0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Guten Morgen. Halleluja. Ich freue mich, heute Morgen vor euch stehen zu dürfen. Willkommen zum Gottesdienst der Ecclesia Church. Auch nochmal ein herzliches Willkommen an alle, die online dazugeschaltet sind. Mein Name ist Luisa Zerbock, ich bin eine von den Theologiestudenten, die wir hier bei uns an der Church haben. Falls du es nicht wusstest, wir haben ähm, fünf Studenten, die hier Theologie studieren und Teilzeit auch in der Church arbeiten. Und unter diesem Aspekt darf ich das Follow-up-Team leiten, das heißt alles, was mit den Kontaktkarten zu tun hat und den nächsten Schritten hier in der Kirche. Und ich darf außerdem noch das erwachsenen team leiten, die Departmentleitung davon haben, was mir... Ein Riesenvorrecht ist, Oasis Young Elders leiten zu dürfen mit einem Hammer-Team. Und ja, es ist einfach ein richtig starker Bereich. Und bevor ich reinsteige in die Predigt, möchte ich nochmal ein ganz großes Dankeschön an unseren Pastor Konsti einfach ausrichten, der gerade im Urlaub ist. Konsti, liebe Grüße. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir Studenten ja hier einfach predigen dürfen, dass wir uns ausprobieren dürfen und du uns einfach so viel vertraust, dass wir am Sonntag auf der Kanzel stehen dürfen. Und ich möchte auch noch mal ein ganz fettes Dankeschön an den Campuspastor in Erlangen, den Jonsi, aussprechen. Jonsi ist nicht nur seit Anfang des Jahres der Campuspastor in Erlangen, sondern er ist auch noch der Next-Gen-Bereichsleiter. Das heißt, alles, was Kids, ähm, Jugend vor, vor und auch junge Erwachsene zu tun hat, ist unter seiner Leiterschaft. Und auch ich darf unter seiner Leitung stehen und es ist einfach grandios. Wirklich, Jonsi, du bist ein Hammerleiter. Ich schaue zu dir äh, auf und bin dir einfach mega dankbar. Yes. Ähm, wie schon gesagt, ne, ich bin Teil dieser Gemeinde seit etwa drei Jahren und darf die Gemeinde auch wirklich mein Zuhause nennen. Ihr habt es vielleicht gesehen, dass hier mal steht so willkommen zu Hause und für mich ist die Gemeinde wirklich mein Zuhause geworden. Ja? Ich habe hier nicht nur geistliche Leiter, ähm, die mich total feiern, die mich unterstützen, sondern ich habe hier auch meine besten Freunde finden dürfen und das ist mir ein Riesenvorrecht Vorrecht gewesen. Und wie manche von euch die Teil des Standort Nürnbergs sind, vielleicht schon wissen, die Gemeinde ist nicht nur meine Familie, weil sie meine Familie ist, sondern weil meine Familie mittlerweile Teil der Gemeinde ist. Meine komplette Familie dient hier mit, meine Schwestern sind am Start, meine Eltern sind mit am Start. Yes. Und das ist was Gemeinde für mich einfach noch mal ein Stückchen mehr zu Heimat und zu Familie macht. Und wenn wir schon bei Familie sind, möchte ich euch zur Einleitung in die Predigt in eine kleine Geschichte aus meiner Kindheit mitnehmen. So eine kleine Anekdote. Ja, Ich habe schon gesagt, ich hatte das Vorrecht, in einer Hammerfamilie aufwachsen zu dürfen. Und ich weiß, nicht jeder hat dieses Vorrecht, in einer großartigen Familie aufwachsen zu dürfen, mit Mama und Papa, die einem gute Werte weitergeben, die einen unterstützen in dem, was man macht und die auf einen aufpassen. Meine zwei Schwestern sind meine besten Freundinnen. Das ist einfach super. Aber als ich so 12, 13 war, da hatte ich so eine ganz sonderbare Eigenheit an mir. Ja? Also ich war so zu Hause und immer, wenn ich Zoff mit meiner Mam hatte, so gerade in der Anfangstrotzphase und dieser Stress mit meiner Mama ging meistens darum, ob ich die Spülmaschine aufräume oder Staubsauge, weil ich da einfach nie Lust drauf hatte, nach wie vor nicht. Und immer, wenn solche Momente kamen mit meiner Mama, hat es mir mal gereicht. Also ich hatte mal so einen leichten Hang zu Dramatik, manchmal habe ich den immer noch. Und mir hat es dann einfach immer gereicht, dann habe ich meine sieben Sachen gepackt und ich habe gesagt, ich laufe jetzt von zu Hause fort. Ich will nicht mehr hier bleiben, du zwingst mich, die Spülmaschine äh, aufzuräumen. Mir reicht es, ich hau ab und ähm, ihr müsst euch jetzt keine Sorgen machen, dass meine Mama keine gute Mama war und es doch kein guter Haushalt war, weil ich bin nie mehr als drei Meter abgehauen. Ja? Ich bin immer dramatisch aus unserem Wohnzimmerfenster gesprungen, das ist 20 Zentimeter hoch, das ist für ein 13-Jähriger überhaupt kein Problem. Und dann bin ich drei Meter weitergelaufen in unser Kinderhäuschen und dann habe ich mich da reingesetzt und bin von daheim sozusagen weggelaufen. Das war meine Version, mit den Sachen klarzukommen. Und ich bin erstmal die Verantwortung losgeworden. Und ähm, ich dachte mal, ich habe in diesem Kinderhäuschen den ganzen Tag verbracht. Ja? Ich dachte, ich saß da, habe gebastelt, habe nachgedacht über das Leben, über Gott und die Welt und bin dann so nach sechs, acht Stunden zurück ins Haus, weil ich mich doch erbarmt habe, zurückzukommen. Aber in der Vorbereitung von der Predigt hat mir meine Mama gesagt, ich war meistens nicht länger als eine Viertelstunde in dem Kinderhäuschen. Das heißt, ich habe dann einfach Langeweile gehabt, habe meine Sachen wieder gepackt. Ich hatte meistens eh nichts dabei, weil ich immer barfuß unterwegs war. Bin zurück zum Haus, habe geklingelt. Mein Papa stand schon im Flur, hat mich einfach nur angeguckt, genickt, mich reingelassen. Und dann haben wir als Familie Abend gegessen. Und dann habe ich die Spülmaschine aufgeräumt. Und... Ich weiß, es ist eine ganz lustige Geschichte vielleicht am Anfang, wo man sich denkt, ah, okay, ja, das ist halt die Trotzphase von einem Kind, was da so passiert. Aber der Punkt, warum ich euch diese Geschichte erzähle, ist, weil es in meinem Leben leider immer noch einen Bereich gibt, in dem ich immer wieder weglaufe. Es gibt einen Bereich, wo ich einfach auch das Problem habe, wenn vielleicht Aufgaben kommen, wie Spülmaschine aufräumen oder vielleicht noch andere Sachen, ich meine Sachen packe und einfach davon rennen. Und der Bereich meines Lebens ist meine Beziehung zu Gott, ja, wenn ich irgendwie zu viel habe oder irgendwas los ist, dann packe ich meine Sachen und dann verlasse ich das Haus meines himmlischen Vaters und nicht mehr das Haus von meinen Eltern. Und deswegen ähm, lautet der Titel meiner Predigt an diesem Morgen, warum laufe ich davon? Warum laufe ich davon? Ja, es ist nicht das erste Mal, dass ich über dieses Thema predige, die Momentum College Studenten, die wissen Bescheid. Ähm, es ist ein absolutes Herzensthema von mir, weil es einfach nicht aufhört, mich zu beschäftigen und ich glaube... Ich bin nicht die Einzige, der es so geht, sondern ich glaube, dass viele, viele Christen und auch Menschen, die Jesus vielleicht noch gar nicht kennen, dieses Problem haben, dass sie vor Gott weglaufen. Ja, In der Bibel sehen wir das so, so oft, dass Menschen einfach vor Gott weglaufen. Ja, Adam und Eva, nachdem sie verbotene Frucht gegessen haben, was war das Erste, was sie gemacht haben? Sie haben sich versteckt vor Gott und Gott hat sie gesucht, aber sie haben sich vor ihm versteckt. Ja, Petrus ist weggelaufen, nachdem er Jesus verleugnet hat, weil er Schiss bekommen hat, ist er gegangen und einfach weggerannt. Und ähm, auch Jona, einer sehr lustiger Charakter aus der Bibel, nachdem er seine Berufung von Gott bekommen hat, ähm, zu gehen, ist er einfach in die komplett andere Richtung gelaufen und weggelaufen. Und ich möchte heute mit euch in eine Geschichte der Bibel eingehen, die wahrscheinlich schon viele von euch kennen, die steht im Lukas-Evangelium, in Lukas 15, und zwar ist es das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ihr könnt richtig gerne eure Bibeln rausholen oder einfach auf dem Screen mitlesen. Und zwar lesen wir in Lukas 15, Vers 11. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil an meinem Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter beiden auf. Und wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Sehr interessante Bibelstelle, finde ich. Ich habe in der Vorbereitung für diese Predigt uns mal drei Fragen rausgeschrieben, die mich ja so beschäftigt haben, auch als ich darüber gebetet habe. Und diese Fragen habe ich einfach mal mitgebracht. Und ich glaube, die erste, die stellt sich schon ganz von alleine, wenn wir diese Bibelstelle lesen. Und zwar ist es die Frage, warum laufe ich davon? Warum laufen wir von Gott davon, und warum läuft der Sohn von seinem Vater davon? Ja? Zur Zeit des Gleichnisses, als Jesus das erzählt hat, da war es durchaus möglich, den Vater schon vor dem Tod zu fragen, ob man sein Erbe jetzt schon haben kann. Ja, das war, das war möglich, du konntest es machen. Aber nur weil es möglich war, heißt es nicht, dass es nicht trotzdem extrem respektlos war und er dem Vater somit sagte, dass er ihm den Tod wünscht, weil er lieber sein Geld haben will, als den Rest des Lebens von seinem Vater. Ja, ich glaube, ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ja, wenn ich meinen Papa fragen würde ob er mir jetzt schon mein Erbe gibt, würde er mir wahrscheinlich den Vogel zeigen. Aber trotzdem ist der Vater gütig und gibt dem Sohn das Erbe. Und was so wichtig ist an dieser Bibelstelle zu verstehen, ist, dass der Vater sinnbildlich für den Vater im Himmel steht. Ja, der Vater in diesem Gleichnis stellt uns Gott dar. Und so wie der Vater eine gewisse Rebellion sich gegenüber dem Sohn zulässt und sagt, okay, du kriegst dein Erbe, ich lasse dich rebellieren, so haben auch wir eine gewisse Rebellion von Gott zugesprochen bekommen, dass wir gegen ihn rebellieren dürfen. Und das erkennen wir daran, dass wir einen freien Willen von ihm bekommen haben. Gott zwingt uns nicht, bei ihm zu bleiben. Das ist ganz wichtig zu verstehen, sondern wir haben einen freien Willen und wir können ihm auch ganz doll widersprechen, wenn wir wollen. Und was sich mir so gestellt hat, ist eben dieses, warum will denn der Sohn den Vater verlassen? Wenn wir die Bibelstelle weiterlesen, dann lesen wir, dass der Vater richtig wohlhabend war. Ja, der hatte richtig viel Geld, der hatte ein gutes Haus, der hatte Bedienstete, da war es richtig schön in diesem Haus. Und trotzdem will der Sohn nicht daheim bleiben, weil er glaubt, irgendwie ist da nicht genug, ja. Er sagt, irgendwas gibt es in der Welt, was ich im Haus meines Vaters nicht finden kann, was an mir liegt, in der Welt selber zu finden, und ich glaube, das zeigt uns, dass der Sohn ein falsches Bild von seinem Vater hatte. Er hatte ein falsches Bild von seinem Zuhause und er hatte ein falsches Bild vor seinem Vater und hat geglaubt, sein Vater hält irgendwas vor ihm zurück. Deswegen braucht er sein ganzes Erbe jetzt schon, sein ganzes Geld, um selber loszulaufen, weil er denkt, sein Vater kann ihm nicht geben, was die Welt ihm geben kann. Und ich glaube, das betrifft heute Morgen richtig viele von uns. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es auf jeden Fall so. Ne, Ich meine, Spoiler-Alarm, kein Vater auf dieser Welt kann perfekt sein, es ist einfach nicht möglich, weil wir alle leben in einer gefallenen Welt, wo Verletzungen entstanden sind, wo wir selber Mangel haben, aus denen wir einfach manchmal nicht geben können und dann passiert es in unserer Vaterbeziehung, egal ob du den besten Vater auf der Welt hattest oder ob dein Vater dich komplett verlassen hat, dass es Dinge gibt, die dir dein Vater einfach nicht geben kann. Ja, in meinem eigenen Leben war was auch so dass ich so, ja, vielleicht andere art und Weise von Wertzuspruch gebraucht hätte von meinem Vater, aber die mir meinem Papa nicht geben konnte, weil er es nicht besser wusste. Und was ich gemacht habe in dem Punkt, ist nicht zu meinem himmlischen Vater zu gehen und zu fragen, Gott, ich fühle irgendwie einen Mangel in meinem Wert, kannst du den auffüllen? Sondern ich habe gemacht, was ganz, ganz viele von uns machen. Ich habe geglaubt, dass so wie mein irdischer Papa ist und mir nicht alles geben kann, so kann es mir der Vater im Himmel auch nicht geben. Und deswegen liegt es an mir selber loszugehen und diese Dinge selber zu suchen, ja. Wir glauben, dass Gott was von uns zurückhält, weil wir unseren himmlischen Vater auf ihn projizieren, äh, unseren irdischen Vater auf ihn projizieren. Und glauben, es liegt an uns, was wir es selber finden müssen. Und ich will dir heute Morgen auch sagen, es ist nicht schlimm, es ist schlimm, dass wir weglaufen vor Gott. Aber es ist nicht schlimm, weil wir wissen es nicht besser. Wir wissen nicht besser, dass es einen Ort gibt, an dem wir eigentlich alles bekommen können, was unser Herz braucht, was unsere Seele braucht, was unsere Gedanken braucht. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir immer wieder verloren gehen. Und dann kommen auf einmal diese ganzen Lügen und Zweifel rein. Ja, und ich glaube, dass der Sohn nicht nur gegangen ist, weil er es bei seinem Vater nicht schön genug fand und was, weil er was für ihn zurückhält, sondern dass er auch Probleme hatte wie ich mit der Spülmaschine früher. Und vielleicht viel anstrengender Arbeit machen musste auf dem Acker. Und auf die hat er keine Lust. Und dann ist er gegangen, weil er sich dachte, in der Welt ist es doch sowieso viel einfacher und viel schöner. Ich bekomme das, was ich brauche. Ich suche es mir selber. Und irgendwie ist es doch in der Welt auch leichter, als bei meinem Vater zu bleiben. Und ich finde, der Psalmist im Psalm 73 drückt es sehr passend aus. Und das ist so ein Psalm, der beschäftigt mich schon das ganze Jahr über. Im Psalm 73, Vers 2 bis 4 steht. Ich aber wäre fast gestrauchelt. Nur wenig fehlte noch und meine Füße werden ausgeglitten, denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenäht ist ihr Bauch. Ich glaube, der Psalm kann heutzutage vielleicht ein bisschen überspitzt sein für uns, wenn wir lesen, okay, ähm, wenn wir die Nachrichten hören, wissen wir ganz gewiss, dass es den Gottlosen nicht so gut geht, dass sie gar keine Qualen leiden und nie Hunger haben, sondern wir sehen, dass auch sie total viel Leid haben. Aber geht es uns nicht trotzdem manchmal so, dass wir uns denken, irgendwie haben es die Menschen ohne Gott doch so viel einfacher. Ist es nicht irgendwie so viel leichter, wenn wir Gott nicht folgen und auf einmal ist dieser Druck nicht mehr da, dass wir das Evangelium teilen müssen. Ja? Wenn wir nicht bei Gott sind, ist diese Mühe nicht da, uns anzustrengen und einen Unterschied zu machen. Ja? Es ist leichter, weil wir uns keine Sorgen mehr machen müssen, ob wir jetzt auf Arbeit und in der Schule mitlästern oder nicht. Es ist ja, es ist einfach einfacher, ja? Die Welt, die hat so einfach, die muss nicht darauf achten, wie viel Alkohol sie trinkt. Die können machen, was sie wollen. Das ist kein Problem. ja. Und irgendwie ist es doch von Gott getrennt zu sein, auch ganz entspannt manchmal, wenn man auf der Arbeit ist. Einfach eine kleine Notlüge erzählen, ohne schlechtes Gewissen. Weil es einfach nur ein bisschen hilft, Alltagssituationen einfacher zu machen. Und ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, aber vielleicht trifft dich das heute Morgen, dass du in deiner Gottesbeziehung auch das Gefühl hast, dass du was verpasst. Du hast das Gefühl, du verpasst was, wenn du bei Gott bist, wenn du im Haus Gottes bist, weil du guckst deine Freunde an, du guckst die Welt an, du guckst auf Social Media und denkst dir, ah, ist es da nicht irgendwie cooler? Ich meine, mir geht selber manchmal so, dass ich mir so denke, ah, okay, Samstagabend, das wäre jetzt schon nice, irgendwie bis drei Uhr morgens Serien zu glotzen oder mit meinen Freunden Party zu machen, ohne an den nächsten Tag zu denken und nicht am nächsten Tag früh aufzustehen und im Gottesdienst zu dienen, was ein Privileg ist. Aber es sind trotzdem diese Gedanken, die immer wieder kommen. Und ich will mit euch darauf eingehen, was uns zu dieser Annahme führt, dass die Welt uns was geben kann, was Gott uns nicht geben kann. Ja, Ich glaube, das ist die Lüge, dass wir bei Gott eben doch nicht alles bekommen. Und C.S. Lewis hat mal ein richtig treffendes Zitat gesagt. C.S. Lewis ist ein christlicher Autor und ich war mal so frei, ein Zitat von ihm ins Deutsche zu übersetzen. Und da hat er geschrieben, die Geschichte der Menschheit ist die lange, schreckliche Geschichte, in der der Mensch versucht, etwas anderes als Gott zu finden, das ihn glücklich macht. Ich finde, das ist ein ziemlich treffendes Zitat und auch ein echt hartes Zitat. Ja, Wir verbringen so viel Zeit damit, in der Welt zu suchen nach Dingen, die uns glücklich machen. Zu suchen, dass wir immer mehr Anerkennung bekommen, dass wir immer mehr Liebe von anderen bekommen, dass wir bekommen, bekommen, bekommen und wir werden so habgierig und verstehen einfach nicht, dass wir bei Gott bereits schon alles bekommen haben, was unser Herz braucht. Und Jesus gibt uns dann eine ganz krasse Antwort auch darauf zu diesem Zitat von C.S. Lewis, und zwar in Lukas 12, Vers 15. Da steht, nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Und ich rede hier nicht von Besitztümern als Wohlstand, auch über Besitztümer als Wohlstand, ja, keine Frage. Aber ich glaube, es geht doch so oft um diesen, Wohlstand an geistlichen Besitztümern, den wir haben können. Wir gehen in die Welt draußen. wir erwarten von den Menschen so viel. Wir wollen so viel von ihnen haben. Wir wollen Liebe, wir wollen Anerkennung. Und es wird einfach nie genug. Und wir werden so habgierig, mehr zu bekommen, mehr Gehalt von unserem Chef zu bekommen, weil wir es doch verdient haben, oder? Und wir suchen in der Welt nach dieser Erfüllung. Aber wir werden einfach nur habsüchtig. Und ich glaube, der Punkt, warum es so wichtig ist, das zu verstehen, ist, weil ein habsüchtiger Mensch niemals zufrieden sein wird, egal wie viel er ansammelt. Und ein unzufriedenes Herz führt zu einem enttäuschenden Leben. Wie krass ist es? Es führt zu einem enttäuschenden Leben, wenn wir immer mehr und mehr haben wollen, weil wir nie zufrieden sein können. Und somit will ich zu Punkt 2 kommen, zur zweiten Frage. Der Sohn ist also von seinem Vater weggelaufen und so stellt sich uns wohl die Frage, was passiert, wenn ich davonlaufe? Ist es wirklich so schlimm, wenn ich davonlaufe? Der Sohn ist seiner habsüchtigen Natur nachgegangen, weil er auch geglaubt hat, dass er von seinem Vater eben nicht alles bekommen kann. Und der hatte echt eine gute Zeit am Anfang. Der hat sein Erbe eingesteckt, der hat es verkauft, der hat richtig Cash gemacht, der ist feiern gegangen, der hat sich eine Loge gebucht in den besten Clubs wahrscheinlich damals. Ähm, der hat in Saus und Braus gelebt, ja. Partys, Alkohol, Drogen, Prostituierte. Hört sich doch richtig toll an, oder? So nach einem richtig schön erfüllten Leben. Deswegen frage ich mich, wie geht es wohl mit ihm weiter? Und in Vers 14 bis 16 lesen wir, als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihm zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Ja, Wir lesen der Sohn. Ist weggelaufen von zu Hause, hatte erst eine gute Zeit und dann hat er sein ganzes Geld verloren. Eine Hungersnot kam übers Land ja, und er hat richtig Hunger gehabt, weil er sich nichts zu essen kaufen konnte. Und die letzte Ausweg, der ihm geblieben ist, ist die Schweine zu hüten. Und ich weiß nicht, ob du dich mit Juden auskennst, aber der Junge war ein Jude. Und für Juden war es Sünde, sich mit Schweinen abzugeben, weil sie so dreckig waren. Das heißt, er musste das Äußerste von den äußersten Dingen tun, nachdem er von zu Hause weggelaufen ist. Und was zeigt uns diese Stelle? Und ich glaube, das ist jetzt ein ganz, ganz relevanter Punkt für dieses Gleichnis. Ich glaube, wir müssen darauf gucken, dass, nach, dass der Sohn weggelaufen ist und all diese Dinge passiert sind, weil er nicht mehr dem Herzen des Vaters für sein Leben gefolgt ist, sondern weil er seinem eigenen Herzen gefolgt ist. Und ich weiß, das ist jetzt ein richtig kontroverses Statement, das hier einfach rauszusagen. Aber ich glaube, es ist nicht gut, wenn wir unserem eigenen Herzen folgen. Ja? Ich meine, der Satz ist heutzutage gängiger, den Jesu. Ne? Wir sagen, Folgt deinem eigenen Herzen, follow your heart, live your dreams, you only live once. Mach doch, was du willst, verwirkliche dich selber, ist doch super. Aber wir sagen das so schnell und vergessen, dass Jesus das nie gesagt hat. Jesus hat nie gesagt, folge deinem Herzen, sondern er hat was ganz Gegenteiliges gesagt. Und das lesen wir in der Bibel in Jeremia äh, 17, äh, 17, Vers 9, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Die Bibel sagt uns, dass das Herz überaus trügerisch ist und dass es bösartig ist und dass wir es nicht ergründen können. Ich weiß, das ist was richtig Hartes zu sagen, aber ich glaube, wenn wir die Bibel als den Maßstab unseres Lebens nehmen, dann müssen wir ernst nehmen, was die Bibel über unser Herz sagt. Weil wir sehen hier, was der Sohn gemacht hat. Er ist losgegangen, um seinem Herzen zu folgen. Der dachte sich nicht, ich folge dem Herzen meines Vaters, er weiß, was gut für mich ist, sondern er hat sich gedacht, ich folge meinem eigenen Herzen und ich verwirkliche mich selber. Der Sohn ist losgegangen, um sich selbst zu finden, aber dabei hat er sich selber verloren. Der Sohn dachte, indem er den Vater verlässt, ist er frei, aber er war nicht wirklich frei. Und ich glaube, das ist auch, was vielen von uns passiert. Ich weiß nicht, heute Morgen, an welchem Punkt du stehst, wie du dich gerade fühlst und wieso du vielleicht vom Vater weggelaufen bist oder wieso du manchmal das Gefühl hast, du musst den Vater verlassen. Aber ich glaube, manchmal glauben wir, wir könnten eine neue Form von Freiheit finden, wenn wir nicht mehr bei Gott sind. Aber dabei verlieren wir uns selber. In Johannes 8, Vers 34 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Ja, in einer anderen Bibelübersetzung steht da auch Sklaven der Sünde. Ihr müsst euch das mal geben, Sklaven, das ist ein richtig, richtig hartes Wort. Das ist richtig harter Tobak, den wir hier lesen. Die Bibel sagt uns, wenn wir die Sünde tun, dann werden wir Sklaven der Sünde, und ich will euch ganz kurz erklären, was Sünde bedeutet, weil ich glaube, wir haben da so oft ein verletztes Herz und ein falsches Bild von, weil wir so viel aus der Kirchengeschichte gehört haben, wo ja Menschen ganz, ganz böse und dolle Predigen darüber, was passiert, wenn du sündigst. Aber ich glaube, wir dürfen Sünde nicht immer nur an dem Aspekt angucken, dass wir alles falsch machen und dass wir nicht richtig sind und sonst was. Ich glaube... Gott hat uns nicht nur zehn Gebote gegeben, an die wir uns halten dürfen und in der Bibel einen Maßstab gegeben, nach dem wir leben dürfen, weil er uns zwingen will, Dinge zu tun, die er für richtig hält. Sondern will, dass er will, dass wir frei sind. Gottes Plan für dein Leben ist es, dass du frei bist. Und der Punkt, wenn wir weglaufen und anfangen, die Dinge zu tun, die Gott nie für unser Leben vorbereitet hat, ist nicht dass wir dann auf einmal die, ja ähm, Gott, von Gott verurteilt werden und er sagt, wir sind die krassesten Sünder oder sonst was. Sondern er will uns sagen, hey, wenn du die Sünde tust, dann bist du nicht mehr frei. Und das ist ganz wichtig für dich zu verstehen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, Luisa, ganz ehrlich, ich bin nicht mal Christ. Ich glaube nicht mal an Gott. Und du behauptest, ich bin nicht frei. Ich fühle mich aber total frei. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich gefangen bin. Da will ich dir eine Frage stellen. Wirklich? Fühlst du dich wirklich frei? Hast du Erfüllung in deinem Herzen gefühlt? Abends, wenn du dich hinlegst, bist du zufrieden mit deinem Leben. Du freust dich über die Zukunft. Wenn du die Nachrichten guckst, bist du nicht eingenommen von Angst oder sonst was. Sondern du denkst dir, meiner Zukunft steht nichts im Weg. Ich verwirkliche mich selber. Ich habe den Frieden meines Herzens. Keine Angst und Zufriedenheit pur. Weil wenn ich getrennt von Gott bin, dann geht es mir überhaupt nicht so. Ja? Wenn ich getrennt von Gott bin, dann habe ich das Gefühl, dass die Sorgen dieser Welt mich niederdrücken. Ja, wenn ich getrennt von Gott bin, dann habe ich nicht nur nachts im Dunkeln Angst, sondern ich habe sogar tagsüber Angst. Wenn ich getrennt von Gott bin, dann habe ich das Gefühl, dass die Lasten meiner Verantwortung, die ich in meinem täglichen Leben habe, mich erdrücken wollen und ich komme einfach nicht mehr raus. Und wenn ich getrennt von Gott bin, habe ich das Gefühl, dass die Verletzungen, in der, die in der Vergangenheit passiert sind, einfach nicht mehr heilen wollen und mich jeden Tag heimsuchen und mir Angst machen. Ja, wir glauben, wir sind frei, aber wir sind nicht wirklich frei, weil die Welt versucht uns zu versprechen, dass wir frei sind. Die Welt sagt uns, wir sind frei. Ich meine, wir lesen es überall in, in Social Media oder sonst was. Ne? Die Welt sagt uns, schlaf mit wem du willst, ist doch gar kein Problem. Ne? Geh aus, mach was du willst, mach Party, feier, trink Alkohol, nimm Drogen, tu was immer du willst. Aber fühlst du dich dadurch wirklich frei? Die Welt sagt dir, du bist frei dadurch. Aber fühlst du dich frei am nächsten Tag, wenn du aufwachst? Wenn du Menschen einfach so das Intimste deines Lebens geschenkt hast? Wenn du eine Karte hast und dich dafür schämst, was du zu deinen Freunden in der letzten Nacht gesagt hast? Leute, ich will euch hier nicht verurteilen. Ich war da selber ja an dem Punkt. Ich war selber an dem Punkt, wo ich dachte, ich muss raus in die Welt, ich muss Party machen, ich muss trinken, das macht mehr Spaß. Weil wenn ich bei Gott bin, muss ich mich an irgendwelche Sachen halten. Aber alles, was ich gemacht habe, ist, mich selbst zu verlieren. Und das Krasse ist, die Bibel sagt uns sogar, dass wir gefangen sind, wenn wir das machen. Die Bibel sagt uns, dass wir gefangen sind, wenn wir solche Sachen machen. Ja, der Teufel ist der Vater der Lügen, wie die Bibel uns das erklärt. Er verdreht die Dinge. Und was der Teufel macht, ist uns einzureden, dass wir Freiheit in der Welt finden, aber wir finden überhaupt keine Freiheit. Er verkauft uns Sünde als Freiheit, ja. Und sagt uns, getrennt von Gott ist doch eh alles leichter. Du kannst machen, was du willst, ohne schlechtes Gewissen. Und diese Lügen, die führen uns einfach nur dahin, damit, dass wir uns einsam fühlen. Dass wir verletzt sind, dass wir das Gefühl haben, wir sind ganz allein in dem, was wir machen. Mir geht es auf jeden Fall so. Ne? Wenn ich mir selbst folge, kann ich nur verloren gehen, weil ich keine Ahnung habe, welchen Weg ich gehen soll. Und genauso ging es dem Sohn. Der Sohn ist abgehauen von zu Hause, weil er sich selbst finden wollte, weil er Freiheit finden wollte, weil er dachte, die Freiheit in der Welt, die ihm versprochen wird, die ist doch so super. Und am Anfang war alles cool. Er hatte coole Sachen und sein Leben hat ihm Spaß gemacht. Aber spätestens, als die Hungersnot kam, die Einflüsse von außen, die man einfach nicht selber beeinflussen kann, ist alles den Bach runtergegangen. Und am Ende war er ganz alleine mit den Schweinen. Und ich will dich heute Morgen persönlich ansprechen. Wenn du das Gefühl hast, dass du dich wieder Sohn fühlst, du hast das Gefühl, du bist von zu Hause weggelaufen, du hast keinen Frieden, du hast keine Liebe und du hast nichts mehr, was dir Erfüllung bringt, weil du es in der Welt einfach nicht finden konntest. Und du bist erdrückt von den äußeren Umständen und fühlst dich einfach nur noch alleine. Dann will ich mit euch jetzt zusammen die letzte Frage anschauen. Und zwar ist die letzte Frage, wie kommen wir zurück? Ja, wir haben so erkannt, was passiert, wenn wir von Gott weglaufen. Wir haben erkannt, was passiert, wenn wir getrennt von Gott leben. Wir haben gesehen, was uns die Welt nur antun kann. Und so ging es auch dem Sohn. Er hat erkannt, was passiert, wenn er von zu Hause wegläuft. In Lukas 15, 17 bis 19 steht, jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tageslöhne hat mein Vater. Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier fast vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und mein, äh, zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem Tag, Tagelöhner. Und ich finde es super interessant zu lesen, welche Wendung der Sohn auf einmal in seinem Denken hat. Ja? Der ist nicht mehr wie zuvor auf sich selber fokussiert und guckt auf sich, guckt auf seine Umstände, guckt auf seine Einsamkeit und guckt auf seinen Hunger, sondern die schmerzhaften Umstände, in denen sich der Sohn befindet, helfen ihm, seinen Vater in einem neuen Licht zu sehen. Und auf einmal sieht er den Vater nicht mehr als den, der was von ihm zurückhält, sondern er sieht den Vater als jemanden, der ihm was geben kann. Ich finde das so cool in dieser Geschichte, weil... In Lukas 15 gibt es drei Gleichnisse und ähm, das vom Sohn ist das dritte. Und im ersten geht es um ein verlorenes Schaf und im zweiten da geht es um eine verlorene Münze. Aber bei dem verlorenen Schaf ist es der Hirte, der ausgeht, um das Schaf wiederzuholen. Und bei der Münze ist es die Frau, die losgeht, um die Münze wiederzuholen. Aber beim verlorenen Sohn ist es nicht der Vater, der losgeht, um seinen Sohn wieder in sein Haus zu holen, sondern es ist die Erinnerung des Sohnes, an seinen Vater, die ihn dazu bewegt, umzukehren. Es ist nicht die Erinnerung ans Dorf, ans Haus, an das, was das Haus ihm geben kann oder vielleicht an seinen Bruder, sondern es ist die Erinnerung an seinen Vater. In all den Umständen, in all dem, was schlecht läuft, in all der Angst, in all dem Kummer, in all dieser Einsamkeit passiert auf einmal so eine Wendung in seinem Denken. Und er denkt sich, da war doch mal jemand in meinem Leben, da war jemand in meinem Leben, der mir Hoffnung gegeben hat, der mir Liebe gegeben hat und bei dem ich ihn zu Hause hatte. Und in meinem eigenen Leben war es auch so. Ich war an Orten, wo ich dachte, ich komme nie wieder raus. Wie Psalm 23 es schreibt, dass wir glauben, wir laufen durchs Tal der Todesschatten. Aber ich will euch an diesem Tag sagen, dass Gott mit uns ist. Dass Gott mit uns ist in diesen Momenten und dass wir uns an ihn zurückerinnern dürfen. Aber was so wichtig ist zu verstehen, ist, dass der Sohn nicht dabei stehen blieb, den ähm, zu erkennen, dass er seinen Vater in einem falschen Licht gesehen hat, sondern der Sohn hat auf einmal verstanden, dass sein Verhalten gegenüber dem Vater nicht richtig war. Er hat verstanden, dass sein Verhalten sündhaft war gegenüber dem Vater und er denkt sich, ich gehe zurück zu meinem Vater, ich bitte ihm um Vergebung und vielleicht stellt er mich als einen Diener ein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, es zu erkennen, nicht nur, dass unser Gottesbild manchmal verzerrt sein kann, entweder durch unser Vaterbild oder durch Lügen oder schmerzhafte Erinnerungen, die wir erlebt haben, sondern wenn wir den Vater verlassen, dann kommen wir von seinem Weg ab und versündigen uns gegen den Himmel. Nicht, weil Gott uns sagen will, du bist ein schlechter Sünder oder sonst was, sondern er sagt, ich habe einen Weg für dich vorbereitet, ich habe einen Maßstab für dein Leben und du kannst ihn in der Bibel nachlesen. Du siehst es in den Geboten. Ich will nicht, dass du Begrenzungen hast und limitiert bist in deinem Leben, in diesem Rahmen stehen zu bleiben. Sondern ich will, dass du frei bist, dadurch, dass du dich an diese Gebote hältst, dass du ein sicheres Leben hast. Ja? Und ich glaube, wir müssen jetzt einfach an diesen Punkt kommen, wo wir uns selber fragen, habe ich mich gegen Gott versündigt? Habe ich in dem Weglaufen Dinge gemacht, die nicht in seinem Willen waren? Habe ich angefangen, Menschen auszunutzen, um mehr Liebe für mich selber zu bekommen? Habe ich angefangen, in der Arbeit Dinge zu manipulieren, um mehr Geld zu bekommen? Oder habe ich einfach gegen Gott gelästert, weil ich ihn verlassen habe und anderen gesagt habe, hey, lass das Zeug mit dem Glauben, der kann uns eh nichts geben. Ja? Wenn wir diese Dinge tun, dann laden wir eine richtig große Schuld auf unsere Schultern. Und das hat auch der Sohn erkannt. In Sprüche 28, Vers 13 steht, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Wer seine Schuld bekennt und wer sie lässt, der wird von Gott Barmherzigkeit erlangen. Und ich glaube, manchmal ist es so schwer zu verstehen, weil bist du schon mal zu deinem menschlichen Papa gegangen und du hast gesagt, Papa, tut mir leid, dass ich weggelaufen bin. Tut mir leid, dass ich dies oder jenes gemacht habe. Und dein Vater hat dich angeschrien oder er hat dich verurteilt oder er hat dich nicht angenommen und er war sauer auf dich und er hat das Gefühl, egal was du machst, du kommst nicht mehr zurück zu ihm. Dann will ich dir sagen, das ist nicht Gott, der Vater, das sind vielleicht die Dinge, die dein Papa hier auf der Erde gemacht hat, aber es ist nicht, wie Gott mit dir umgeht. Gott hat Vergebung für dich. Und das lesen wir im Psalm 103. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über sein Kind erbarmt, so erbarmt sich der Herr, über welche, die ihn fürchten. Gott ist kein böser Richter, sondern Gott ist ein liebender Vater. Also wie kommen wir zurück zum Vater? Indem wir unsere Sünde bekennen, indem wir der Sünde den Rücken zukehren und indem wir den Vater um Vergebung bitten und diese annehmen. Wir kommen jetzt zum Schluss der Predigt und ich möchte euch einfach vorlesen, wie es auch für den Sohn ausging im Gleichnis. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon vom Weiten kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren. Und nun ist er wiedergefunden und sie begann zu feiern. Ich finde es so stark, weil wir sehen einfach in diesem Moment, was passiert, wenn wir Gott um Vergebung bitten. Der Vater rennt schon auf den Sohn zu. Es ist nicht so, dass wir auf, auf, ja, auf unseren Knien ankriechen vor Gott und sagen, es tut uns leid und in drei Wochen meldet er sich und sagt, wir können vielleicht in einem Monat nochmal drüber reden, ob ich dir vergebe. Sondern der Vater rennt dir schon entgegen mit seinen offenen Armen und umarmt Dich und will dir sagen, du warst verloren, aber jetzt bist du wieder da. Ich liebe dich und ich freue mich, dass du wieder da bist. Ja? Und es muss so schön gewesen sein für den Sohn. Die haben eine Party geschmissen, als hätte er Geburtstag gehabt und er durfte als Sohn zurückkommen und nicht als Diener, wie er am Anfang dachte. Und wisst ihr, was mich an der Stelle so stark bewegt? Es ist nicht nur, dass der Sohn als Sohn zurückkommen durfte, nicht als Diener und dass sie eine Party geschmissen haben und der richtig coole neue Klamotten von seinem Papa bekommen hat, sondern dass der Vater auf den Sohn zurennt. Und ich weiß nicht, ob du dich mit der jüdischen Kultur auskennst und mit den Gesetzen, die im Judentum geherrscht haben. Aber in der Zeit, wo Jesus dieses Gleichnis erzählt, war es so, dass wenn ein Sohn Schande über die Familie bringt, bringt er somit Schande über das ganze Dorf. Ja, steh es mal vor. Du lügst deinem Papa an, rennst weg und sagst, ich habe keinen Bock mehr auf zu Hause. Und auf einmal hasst dich dein ganzes Heimatdorf. Das ist schon verrückt. Und es ist nicht nur dafür stehen, also da stehen geblieben, dass das ganze Dorf, also er Schande über das ganze Dorf gebracht hat, sondern durch diese Schande hatte das Dorf, durch dieses Gesetz in 5. Mose 21 das Recht, den Sohn zu töten, wenn er wieder nach Hause kommt. Stell dir das mal vor: Die hatten das Recht, dass, wenn der Sohn heimkommt, ihn zu steinigen. Und das ist, was mich an dieser Bibelstelle so bewegt. Ja? Der Sohn kam nach Hause und er wusste, mich erwartet hier wahrscheinlich der Tod oder ich werde der Diener von meinem Vater. Und die Dorfbewohner standen wahrscheinlich schon mit Steinen an der Straße und haben ihn von Weite gesehen und sich gedacht, da ist er doch, der Verräter, oder? Ich habe meinen Stein schon bereit. Und der Vater guckt in die Ferne und erkennt seinen Sohn. Und vielleicht hat er schon am Straßenrand einen von den Dorfbewohnern gesehen mit einem Stein in der Hand und dachte sich so, oje, oh und dann hat der Vater gemacht, was für einen jüdischen Mann einfach sich nicht gehört hat. Und er hat angefangen zu rennen. Ja, Männer in dem Alter, die sind nicht gerannt. Und der Vater ist losgerannt, um seinen Sohn in die Arme zu nehmen. Nicht nur, weil er ihn so vermisst hat und weil er ihn so liebt, sondern weil er seinen Sohn vor dem Tod bewahren wollte. Der Vater dachte sich, vielleicht sehen sie mich und halten dann auf, weil sie mich nicht treffen wollen. Aber selbst wenn sie die Steine werfen, sind meine Arme um meinen Jungen herumgeschlungen. Und sie werden nicht meinen Sohn, sondern mich treffen. Ja, der Vater gibt sein Leben, damit sein verlorener Sohn wieder nach Hause kommen kann. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass Jesus dieses Gleichnis den Jüngern erzählt vor seinem Tod. Sondern dass es ganz gewiss gewollt so war, weil es uns die Geschichte vom Kreuz erzählt. Ja, wir haben einen freien Willen von Gott bekommen. Wir durften machen, was wir wollen. Und wir haben gegen Gott rebelliert. Und dadurch haben wir Sünde auf unsere Schulter geladen. Und was hat Gott gemacht? Gott hat sich nicht gesagt, diese Sünder, ich bin weg hier und erschaffe mir eine neue Welt, wo es, wo es so nicht zugeht, sondern Gott hat gesagt, okay, dann schicke ich jetzt meinen geliebten Sohn, damit er ans Kreuz geht, für dich und für mich und die ganze Schuld trägt, damit nicht uns, der Tod, der Schuld trifft, sondern Jesus hat diese Schuld von uns genommen und Jesus hat somit den Weg zum Vater freigemacht. Ja, durch Jesus haben wir freien Zugang, zu Gott, dem Vater zu kommen. Aber durch Jesus haben wir auch freien Zugang, zurück zum Vater zu kommen. Und ich will am Ende der Predigt einfach noch mal kurz mir die Zeit nehmen, zwei Gebete zu sprechen. Ich will einfach euch segnen und danach möchte ich noch einfach zu all denen sprechen, die Jesus vielleicht noch nicht kennen. Jesus, ich danke dir einfach so sehr, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, dass wir in deinem Haus sein dürfen, dass wir deine Wahrheit hören dürfen, Herr. Und Jesus, ich bete, dass überall da, wo Menschen von zu Hause weggelaufen sind, wo sie das Gefühl hatten, sie haben den Vater verlassen, weil sie ein falsches Bild von dir hatten, wo sie Angst haben, nicht zurückkommen zu können in dein Haus. Herr, da bete ich, dass du kommst mit deiner Wahrheit, dass du einziehst in ihre Herzen, dass du ihnen deine Wahrheit zusprichst und dass du ihnen neu sagst, sie dürfen zurückkommen, dass du ihnen neu diese Vergebung aussprichst, Herr, und sie zurück in dein Haus kommen dürfen, Jesus. Herr, yes, ihr dürft richtig gern eure Augen einfach geschlossen halten. Ich glaube, das hilft uns immer, uns einfach ganz doll auf Jesus zu fokussieren in diesem Moment. Und ich will eine Personengruppe ansprechen. Wenn du heute Morgen hier bist oder auch online zuschaust und du sagst, Luisa, das ist eine schöne Geschichte, die du da erzählt hast. Aber ich kenne diesen Jesus nicht. Ich habe ihn vielleicht mal gehört oder sonst was, aber ich kenne ihn nicht. Aber dein Herz schlägt auf einmal ein bisschen lauter jetzt. Und du spürst auf einmal was in deinem Herzen, was dir sagt, ich will nicht mehr so weitergehen. Ich will nicht mehr alleine sein. Ich will nicht mehr die Verletzung haben. Ich will nicht mehr verloren in der Welt nach Freiheit suchen, sondern ich will diese Freiheit, von der du heute Morgen gesprochen hast, dann will ich dich jetzt ermutigen, während alle Augen geschlossen sind, wenn du heute Morgen sagst, Luisa, ich will mein Leben Jesus geben, ich, will, ich entscheide mich bewusst dafür, Jesus nachzufolgen, nicht mehr länger meinem eigenen Herz, meinen eigenen Wegen, sondern Jesus, dann will ich dich ermutigen, dass du jetzt einfach kurz deine Hand erhebst, äh, Ein kleines Handzeichen, dann weiß ich, dass ich dich in dieses Gebet mit einbringen darf. Danke für eure Hände. Danke, auch online das ist richtig stark, diese Entscheidung. Jetzt, Gemeinde, ich will euch einfach ermutigen, dass wir dieses Gebet zusammen sprechen. Ich werde es vorsprechen und dir dürft es nachsprechen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mein Herr und mein Erlöser bist. Bitte vergib mir, wo ich von deinem Weg abgekommen bin. Und hol du mich zurück ins Haus des Vaters. Jesus, nicht mehr länger lebe ich, sondern ich folge dir nach. Sei du mein Herr und mein Erlöser. Amen. Amen. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen.